The Tea Talk, a podcast by Schwules Museum Berlin, hosted by Sunny Est. Sim, você é jornalista, você trabalhava para, você era repórter da Globo News. Sim, eu cheguei a fazer reportagens para a Globo News em Gaza, na faixa de Gaza, em 2014, depois da guerra, 2015, depois da maior guerra que teve na faixa de Gaza. Mas o tempo maior eu trabalhei na rádio CBN, na rádio Globo, é, e também Rede Minas, que é uma TV de Minas Gerais, escrevi para o jornal Estadão, uh, o Globo eu escrevo até hoje, Deutsche Welle, Rádio França Internacional também faço colaboração. Então, assim, muitos veículos, parece que eu sou a pessoa, né? Mas é porque a vida vai levando um contato, uma matéria, um jornal que aceita, trabalhando como freelancer, as coisas vão acontecendo assim. E no momento, assim, que eu tô me descobrindo melhor, me evoluindo, como eu mesmo, eu mesma, eu não tenho feito reportagens, mas só textos, assim, para startups, para amigos artistas, que às vezes precisam de um texto, algo assim. Então eu tenho me destrinchado nesse mundo que eu sempre gostei, mas como envolvido é, com a reportagem não tinha muita possibilidade de fazer isso, né? Você fica só escrevendo reportagem, reportagem. Tá, então muito bom dia, boa tarde, boa noite, assim que a gente... <risos> um furacão, né? Um furacão aqui do meu lado, uh, Gabi, Conde Furst, como você gostaria de ser apresentada? Aqui vamos de Gabi. De Agora, Gabi, né? Por favor. Gabi, certo. ela, o dele, mas ela eu me sinto em casa, né? ela, dela, a Gabi, mas eu tô no momento de, não é uma fuga de mim mesmo, ou de mim mesma, mas eu tô no momento de gênero fluido, de sendo dois, porque se é só um, se eu posso ser dois, né, mas é. É, talvez na busca de um só, ou de uma só, mas no momento me sinto dois, tudo, ou dois, ou nenhum também, né? Ou, ou tudo, Exatamente. né? Exatamente. Não acredito que isso seja fuga, isso signifique fuga de si mesmo, né? De jeito nenhum. É. Tipo... Mas é, é um duelo, né? Na cabeça, é algo, assim... Em momento algum, me sentir em loucura, essa que precisa ser diagnosticada e medicada, mas uma loucura gostosa de me encontrar, de ser eu mesma. E tem sido incrível essa maior aventura da minha vida. Eu que achava que isso foi quando eu trabalhei cobrindo o Oriente Médio ou aventurando nas favelas do Brasil para trazer a notícia ali naquele lugar tão complicado, às vezes, para a notícia chegar e para se falar a verdade mesmo do que acontece, né? Mas, na verdade, estava dentro de mim mesmo e eu não tinha percebido. Babado. Adoro, adoro suas expressões, babado e chique. Espero falar bastante. <risos> eu acho que com certeza eu falarei bastante babado e chique com você. Então, bem, muito obrigada pela auto-apresentação. Realmente tornou o meu trabalho bem mais fácil e foi uma resposta bem mais abrangente. Um, e vamos para minha única pergunta, né? Do episódio de, desse podcast, que é What's the Tea? Ou qual seria... O B.O., qual é o, o babado, qual... o que é que tá Nossa, pegando? Nossa, tem um babado que não sai da minha cabeça, que é uma vontade que eu sempre tive de experimentar um pouco mais o YouTube, né? Assim, eu gosto muito das redes sociais, principalmente Instagram, 
O Twitter não tanto porque é mais texto, eu sou muito de imagem, de som, de tato. Então o Instagram eu tive um contato assim maior. Então assim, tem algumas pessoas que eu sigo, outras que me seguem. Né? Não sou nenhuma é, grande estrela para ter tantos seguidores e tudo, mas eu compartilho isso muito gostoso com quem está ao meu redor e vejo também o que está ao meu redor. Mas eu sempre senti uma vontade assim do YouTube experimentar por seis meses em episódios um por semana, pequenos, falando de assuntos de interesse de todo mundo, né, do porteiro ao dono do prédio um, e do mundo inteiro. Então, por isso, o nome já estava aí, que é de todo mundo. Né? A gente, o que você entende de todo mundo? Que é de todo mundo, do mundo inteiro e para todo mundo. Né? Ou seja, esse podcast aqui é de todo mundo, todo mundo tem acesso a ele, né? vai escutar e pronto. Né? Então, estou me aventurando nisso agora, gravando os primeiros episódios, para saber como é me experimentar. E eu tô assim, né? É, alguns eu uso brinco, eu tô com o cabelo solto, ou preso, roupas que eu gosto de usar, com que eu me identifico, sendo cada vez Gabi, sendo Gabi, né? Que eu sempre fui Gabi, na verdade. É meu nome, né? E, mas eu só coloquei curtinho, Gabi, né? E... Não me, no momento não me incomoda falar ele, dela, assim, não me chateia tanto, né? Apesar que eu me sinto em casa se fala dela e ela. Aham. Uhum. E, assim, primeiro de tudo, já estou bem, de verdade, é, curiosa e interessada, né? Em, em ver seus, o seu primeiro vídeo <risos> e o seu canal. Te desejo muito boa sorte, né? Obrigado. Nessa nova aventura. E queria saber duas coisas. Primeiro... Qual, onde que vai ser gravado o primeiro episódio e sobre o que, que ele vai ser e qual a diferença para você um, na liberdade de expressão num veículo do YouTube e num veículo talvez como os outros que você trabalhava antes, né, de uma televisão aberta ou fechada ou enfim. Uhum. É um, o primeiro episódio, os episódios eles são muito pilotos, né, porque ou seja, piloto falando como testes, projetos, para visualizar como isso seria. Então, assim, eu não consigo ainda falar, mas é, é algo de Berlim, que é o lugar que eu escolhi passar esse momento né, da minha vida especial, ou talvez vai ser mais anos, não sei, mas é o momento que eu escolhi presente. Há quanto tempo você mora, desculpa? Na Alemanha? Sim. Na Alemanha desde setembro de 2016. Mas nesse meio tempo também eu morei na Rússia, e voltei a Israel, Palestina, onde eu morei antes de me mudar para a Alemanha. E em 2020, quando né, explodiu a pandemia, eu fiquei no Brasil por cinco, quase seis meses. Então, assim, é desde 2016, mas com várias brechas indo daqui lá, que eu, super eu, né? Até que na Alemanha também eu morei em Berlim, morei em Bonn, morei na Baviera, ou seja, não consigo ficar no mesmo lugar por muito tempo, mas... O coração sempre fica, né? Tentando ser poética. <risos> é... Certo. Mas, então, assim, nós vamos falar da Alemanha. Eu falo nós porque sempre é um trabalho em conjunto, né? De edição, de quem tá segurando a câmera, de quem tá ali comigo, me ajudando. Então, nós vamos falar de mim, de como que é esse processo que eu tô passando, de evolução. Eu acho uma evolução, sim, porque eu saí do lugar, né? Eu deixei de ser aquilo que fui eu mas que eu não me permitia com a liberdade que eu poderia ter. E eu não coloco essa culpa em outras pessoas, sabe? Em, em ambientes e tudo. Fui eu, né? Fui eu que me controlei. 
né? que às vezes me controlo também, o medo, a gente tem medo, incertezas, e, então estou me permitindo, né? respeitando meus limites, o tempo, acho que cada um tem seu tempo também, e descobertas, porque a gente também não é o mesmo hoje, o mesmo amanhã, nem fomos né, a mesma ontem. Né? A gente vai mudando também, não preciso ser isso também daqui a 10 anos, mas com certeza eu vou ser bem melhor do que eu também era há 10 anos. Então, nós vamos falar de, é, de coisas de todo mundo, edifícios na Alemanha, que são para todo mundo, da cena queer, que é essa cena diversa, colorida, maravilhosa, né, que às vezes não é colorida, né, né, então nós vamos também falar de efeitos assim, né, que, que, que nos fazem tristes, mas como sair dessa, como buscar assim, alternativas, acho que ajudar também jovens, pessoas que estão se descobrindo também, não só jovens, né, mas jovens de 60 anos também, jovens de 70, jovens de 30, jovens do que for, jovens de 13. É, e a outra pergunta que você falou é qual a diferença né, de agora que eu entro no vídeo do jeito que eu quero, falo mais livremente. Tem toda a diferença, né? Porque assim, você chega à televisão aberta, num país de 210 milhões de habitantes, ou seja, a televisão ela engloba muita gente, são milhões assistindo ao mesmo tempo, né? 50 milhões de pessoas. Então você tem um determinado padrão estabelecido que você já grava. Na hora que você grava aqui, em Berlim, ou em Jerusalém, ou na Rússia, onde for que eu gravei. E aí é enviado para a redação que se enquadra em outro padrão ainda. Vai só ficando na forma, naquele formato que vai abranger tanto uma pessoa de Manaus quanto alguém que está em Natal ou em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Né? E, e aí nisso eu também preciso, porque eu tenho que falar para todo mundo mas tem a minha liberdade, algo que talvez eu não conseguiria numa TV aberta. E que se eu conseguir, eu vou estar muito feliz, porque eu acho que a gente está em todo lugar. A gente não tem que estar tá só nos salões de beleza, ou só nos clubes, ou só... A gente está em todo lugar, não é porque eu sou assim, eu sou não binário, eu sou diverso, eu sou o que for que eu tenho que só falar de arte, cultura ou história. Não, eu posso falar de política, eu posso falar de turismo, eu posso falar de cabelo... A gente está em todo lugar, não tem como, a gente sempre esteve em todo lugar, da Grécia Antiga, da Mesopotâmia, no Egito, na Judéia, Galiléia, o que for, ou... Né? tribos indígenas também, Exatamente, né? ou tinha. na globalização, a gente está em todo lugar, então, assim, é... que figura é essa? Essa figura sou eu. Toma! Tá gravando, sim. Tá gravando, adoro essas, assim, você gostou da introdução? <risos> eu amei, e é. também, enfim, dá pra editar também do jeito que, né? Hum. Desculpa, então vamos seguir, que aqui é produção travesti também, né? A gente que grava, a gente que fala, a gente que edita, mas vamos lá. Adoro, é assim mesmo. É, enfim, eu, eu, um dos motivos, inclusive, assim, né, de ter convidado você, foi porque... Um, Alguns meses atrás a gente estava conversando aqui e tal, você veio na minha casa, né, durante a pandemia também. Um, que assim, eu particularmente gostei desse aspecto de, de... Claro que não sobre as condições que foram, mas do fato das pessoas marcarem, assim, coisas só de duas, né, de duas pessoas, assim, visitas individuais e tal, porque eu, eu tenho uma certa ansiedade social, então eu me sinto muito melhor, assim, mais segura... É, conversando olho a olho 
E acho que foi também a primeira vez que a gente teve uma conversa mais longa, né? Exatamente, que sempre tava com amigos ao redor, amigos em comum, né? E outras Sim. distrações, uma piscina, um churrasco, um almoço, <risos> e era a gente. Era nós, igual aqui, apesar que tem um cafezinho aqui delicioso, vegan, com bebida de aveia. É verdade. Adoro. Mas é <risos> um, dos, um dos motivos de eu ter convidado você é justamente de eu achar muito fascinante assim, e muito importante e de, e de querer expressar também né, o, o, meu, o meu desejo que realmente que vocês voltem a estar presente né, quando você se sentir pronta né, e quando, enfim, quando a mídia também estiver pronta, quando você quiser e tal... É, que eu, eu espero muito que você volte às televi televisões, né? Imagina, eu acho que seria muito... Enfim, né? Acho que já tá mais do que na hora de ter repórteres Exatamente, travestis, né? a gente tá pra todo lado, gente. A gente tá pra todo lado e com todo mundo, né? Homem tem interesse na gente pra conversar, mulher tem interesse pra conversar ou pra fazer outras coisas, né? Beijar, abraçar, compartilhar, ter curiosidade de saber quem é a gente... E por que isso não está ali também nas salas das casas das pessoas ou nos celulares das pessoas também, de uma forma como todos nós humanos estamos. Não só humanos, bichos e bichas, todos nós estamos. Então, é algo um absurdo isso não ter acontecido ainda. Então, é um absurdo mesmo, é um retrocesso é, não se permitir dessa forma. Eu falo isso, mas eu também ainda não... É, não tentei, né, por exemplo, enviar um currículo para ser uma funcionária fixa de algum lugar dessa forma como eu estou agora descoberta. Porque eu também estou me experimentando, vivendo e tudo mais, né, algo... Estou à espera, né, quem está ouvindo a gente, quem sabe pode me chamar. Estou aqui, sou uma ótima repórter, vou fazer um excelente trabalho e só posso dizer que nesses vídeos que a gente gravou até agora para o YouTube só é sucesso, é delícia encontrar com as pessoas. Claro que não é todo mundo que tem uma cabeça boa, né, então, claro. é, isso acontece também, a gente está acostumada, mas eu, na verdade, hoje alguém me parou assim, você sofre muito preconceito e tudo? Nessa hora eu nem lembro, algumas coisas a gente tem que lembrar por causa da justiça que deve ser feita, né? Mas eu nem lembro, eu lembro das coisas boas, sabe? É, eu tinha até esquecido que eu falei, não, uma vez um cara no, no metrô, eu estava parado com um short curto, e aí o cara acha que o short já é um convite, né? Ah. E aí eu falei, que isso, cara? Olha ali a câmera. Tá maluco? Quanto você fizer comigo, <risos> o mundo inteiro saber. Aí é, parou nessa. Foi a única coisa que eu lembrei. Mas depois eu falei assim, gente, mas já teve um cara no aplicativo que um dia escreveu. É, pena que hoje não faz isso que faziam antigamente com pessoas desse tipo. Aí colocou uma arminha assim de lado. Né? Ou seja, é uma coisa que eu até esqueci na hora que a pessoa me perguntou, mas depois eu lembrei, porque, ou seja, isso eu vou apagando, sabe? Porque não vale a pena salvar no meu espaço de memória, né? Porque são dois GB só. Então, <risos> pra quê? Pra quê? Né? Imagina, você tem uma memória, inclusive, impressionante, né? Assim, o tanto que você sabe de países e, e cidades e... Mas sabe uma coisa, já que você citou o país, é, tem gente que fica viajando e gosta de ficar contando, né? Ai, 70 países, 50, 13, 50, já voltei tantas vezes na França, em Portugal, Israel, Rússia, Palestina. Eu acho que o interessante é, é ir, é ir. Simplesmente, I-R, ir. Vai, volta para Natal, vai de novo para Sabará, para Ouro Preto, acho que isso que é gostoso. Claro que se a pessoa colocou como um alvo, né? 
como uma meta, o um número de países que atingir, lindo, chique, mas é, o meu caso é isso, né? são mais de 60 países, mas eu já voltei muitas vezes nos mesmos lugares e vou voltar. Claro, não, eu também, eu, quando viajo adoro, eu também não sei a quantidade de países que eu já visitei. Também, já viajei é. um bocado. É porque a gente fica fazendo competição, eu, não, eu assim, como uma verdadeira amante da viagem, eu simplesmente, assim, por que, que eu vou deixar de conhecer o sul da França só porque eu já fui a Paris, só porque eu tenho que conhecer os países bálticos que eu nunca fui, sabe? Então, assim, eu volto, sim, na França e respeito o meio ambiente também, tento usar o mínimo de avião possível e etc, mas... É... Tamo aí, tamo na vida, tamo no planeta, vamos fazendo a nossa parte, que a indústria, principalmente começando por ela, faça parte dela e a gente tá aqui pronta para levantar nossos cartazes e o nosso grito. Uau, gente, é muito gostoso conversar com você, realmente Sério? é muito no gostoso. eu tava mais travada, agora eu tô super em casa agora. Ai, ainda é porque bem. Porque eu tô acostumada com a outra posição, né, de estar tá aí confortável, faz, jogando as perguntas, né. <risos> então agora é eu que tenho que mexer o cabelo. Oh. <risos> <risos> Não, mas o que eu gosto mais de você é porque parece que você tem uma mente muito ávida e muito livre, né? Tipo assim, ela vai de, de um canto a outro, é, assim, de uma... Nossa, é incrível, assim, é, eu andando na rua, às vezes eu paro e começo a conversar com as pessoas. E aqui na Alemanha, né, que às vezes as pessoas não conversam. E hoje a eu galera fica com pausa. medo. Hoje eu tive que dar uma pausa numa alemã, que foi ao contrário. Ela que queria conversar comigo, eu tava fazendo um teste de, de né... Covid. De Covid. E aí, vamos ser barrados, né? Porque agora, quando a gente fala Covid, tem umas palavras que são barradas e tudo. Uma loucura você tá na internet agora. Não, segura. Segura a gente. Nós somos felizes. Negativo. Vacinades. É... Mas a menina, eu tive que parar. Porque ela tava perguntando e falando do meu cabelo. Eu falei assim, sim. Exatamente. E... Ah, é isso, é gostoso, gente, é gostoso. O assunto é gostoso, né? Eu gosto desses equilíbrios, assim. Acho que todo mundo, na verdade, pode fazer essa ponte, né, gente? Nós somos tudo que a gente pegou, que a gente vivenciou, que a gente compartilhou, com quem que a gente viveu, mas eu gosto desses, né, podemos falar de, de, de viagem, podemos falar do que é ficar dentro de casa sem tédio durante uma quarentena, né? Acho que é gostoso esses, esses equilíbrios, essas esquinas. Sim. Só contextualizando, né, para quem não tá vendo a Gabi, né, e nunca viu, é... Ela tem um cabelo cacheado, né? E aí tem uma mulher na, na, na fila. É. A gente que tem cabelo cacheado aqui na Alemanha é bem comum as pessoas pararem a gente na rua, nos clubes, no mercado, em todo canto, pra ou tocar na gente sem pedir, né? O que não é o, é o pior das hipóteses. Sim. Eu acho que pela minha altura, né? Que é 1,89m sem salto, é... até que tocar é mais difícil, mas tocam também às vezes. É, mas sim, eles param, ainda mais um dia que a gente lava e tá mais bonita, né, hoje eu tô, né, pra estar tá aqui com vocês no Ó, oh, no é. TikTok. E qual foi a primeira vez que você deixou o Brasil e pra onde foi? O Brasil foi em 2008, eu fui pro Chile, mas a parada, a primeira parada foi no Uruguai. Eu estudava jornalismo e ganhei uma bolsa de estudos no Chile, então eu fui fazer um período de estudos lá. E eu achei que ia ficar só em Santiago, que é onde era a universidade, mas eu acabei indo conhecer o Chile inteiro por terra. Eu comecei a fazer pedir carona do Chile até o norte, no deserto de Atacama, porque eu tinha 20 anos, uma carinha de anjo, inocente, todo mundo me levava. 
Eu só parava na, na, na estrada. E aí fiz amizades, conheci os motoristas e todos tinham o nome de santo. Que era uma coisa que eu queria até compartilhar aqui. Que todo mundo fala, ah, você é católica, como é que você pode ser católico dessa forma? A minha espiritualidade é católica. Os santos, a liturgia, o incenso, o sino, a procissão, essa, essa, esse mundo todo que eu cresci de Minas Gerais, das igrejas, das ladeiras, dos tapetes de serragem e borra de café no chão. Isso para mim é fantástico, é o transcender. Eu não acho que a yoga esteja num passo mais acima ou mais abaixo, ou que eu esteja de um lado, esquerdo ou do outro. Essa é a minha espiritualidade. As regras da igreja, não. Eu acho erradas. Né? Toda instituição tem as suas regras, etc. Assim como o budismo também tem muitas questões contraditórias na estrutura. E o islamismo também. O catolicismo tem, mas... É... Não concordo que uma pessoa pode ser abençoada e a outra não, só por causa de quem ela ama ou de como ela se sente. Então, isso aí eu discordo, foi um posicionamento que eu tomei e me afastei dos serviços assim, litúrgicos e de estar em contato, que eu sempre estive em contato com a comunidade católica por meio de um grupo de teatro, já fui catequista, que ensina as crianças a questão da primeira comunhão, já toquei sinos, sei muito da história... Da, da, dos santos, né? de que dia que santo é hoje. Por exemplo, o dia do seu aniversário. Qual é 13 de outubro. 13 de outubro, um dia depois de Nossa Senhora Aparecida, uhum. né? que sua vez também é... Aí seria 12 de dezembro, né? que é Nossa Senhora de Guadalupe. Tem toda uma conexão aí esse dia. Mas o dia 13 eu não sei o santo. Assim, está muito na minha cabeça, sabe? Faz muita parte. Muito parte, mas... É... Então eu tento linkar tudo isso a, a, a minha vida, deixar esses elementos presentes, porque não é que eu tento, já é automático, eu nem sei se eu falei que eu tento, eu tento sempre falar sobre isso, mas isso já está aí comigo naturalmente. Sim, é claro, eu também acho importante, assim, mas é, eu agora fiquei em dúvida sobre quando, que, tipo assim, até quando que você conseguia ainda ter uma relação com a igreja de ir para os serviços, etc, e a partir de quando, porque é, acho que... Te... Tipo, o que eu queria entender aqui... É, nessa época do Chile, por exemplo, né, que os motoristas eram todos com o nome de santo, eu sempre falo, olha, essa, João e tudo, tudo nome de santo. João, nome que é do Brasil, né, Marruane, etc. É, nessa época eu ainda ia, né, tanto que eu tava precisando de uma casa nova para me mudar, porque aqui eu estava, alguém ia se mudar, etc. Eu fui um dia numa missa, 15 de agosto, dia da Assunção de Nossa Senhora, eu fui, sentei lá atrás no banco. Foi bom que eu aprendi também espanhol mais ainda durante a missa, né missa em outro idioma, e aí eu saí da igreja e encontrei a senhora que estava alugando um quarto, né, assim, eu não, acho que as coisas dependem das nossas ações, mas essa fé eu tenho muito, eu acho que é muito poderosa, mas eu deixei, assim, de ir muito, com muita frequência, já desde os 20 anos, ou seja, uns 10 anos, por aí, assim, de ir com muita frequência, mas sempre vou à Páscoa, é, sempre rezo em casa. A igreja, a comunidade é muito importante, eu acho. Eu acho que essa questão da, da conexão com as outras pessoas. Mas eu acho um pouco hipócrita você colocar uma lei e você não seguir essa lei. Né? E muitos dos líderes não estão fazendo isso e eles sabem que não vão fazer e continuam pregando essa lei de que não existe o um amor entre duas pessoas do mesmo sexo ou de que transexuais não existem ou de que travestis não existe, ou não binário, né? Aquela lei só homem e mulher. Antes aqui da gente começar a ligar o microfone, né? A gente falava, né? Eu acho meio estranho falar 
é, nasceu homem ou nasceu mulher, porque isso já também coloca de volta a questão do, do que só existe isso. Não, mas nós somos plurais, né? Exato. Né? Nós somos plurais. É bonito no filme ver isso? Talvez seja, mas a gente é muito mais do que isso. É bonito a pluralidade. Claro. Né? Quando a gente descobre, né? Então eu fui pro Chile, que eu tava falando, fui falar do Santos, né? E aí depois eu fui sair de novo do Brasil, indo pro Cairo, em 2013, porque eu já estava trabalhando como jornalista e queria um desafio para mim, num país de língua diferente, calendário, idioma, e que me desafiasse. E, de uma certa forma, não era o principal objetivo, mas, de uma certa forma, era também, assim, saber como viviam as pessoas que eram como eu, ali em Minas Gerais, ou no Rio de Janeiro, onde eu morei no Brasil, como que eles viviam, como era a comunidade LGBTQI do Egito. E eu pude ajudar uma criança, que era um projeto de extensão da universidade, com crianças e adolescentes. E aí tinha um menino que ele gostava muito de ficar perto de um outro menino, mas eu nem tinha percebido, até que o diretor do projeto lá da universidade me falou presta atenção, porque ele tá ficando muito perto do outro menino e tal. Eu cheguei pro menino e falei assim, igual diz lá em Minas Gerais, eu virei para ele e falei assim... Não tem problema você ficar com ele, perto dele. Mas você só vai ficar se ele quiser que você fique perto dele. Não fique forçando. Né? Não tem problema. Não force. E fica tranquilo na sua. Eu acho que eu mudei a vida daquele menino. Né? A partir daquele momento. Um menino que tinha não sei quantos anos. Talvez 14, algo assim. Né? Eu não incentivei ele a fazer nada além do mais. Né? Mas eu disse que não havia problema. Mas que ele não poderia forçar. Né? Assim como ele não poderia forçar comigo ou com qualquer outra pessoa. E, e eu estive em outros países, assim, também, morando, como no Egito, né? Que era no caso da Rússia, que foi o lugar onde eu me permiti mais ainda ser o que eu sou hoje. Foi uma coisa super estranha, porque é num país onde tudo é controlado, onde você não pode levantar uma bandeira, mas é onde eu percebi, eu não vou deixar a minha própria vida passar para né, viver a sua vida do jeito que as pessoas querem que eu viva, né? Então, quando eu voltei da Rússia em 2018, trabalhei, eu trabalhei para vários é, meios de comunicação, da Tchevelia, Rádio Tatiaia, que é uma rádio de Minas, super popular, maravilhosa, que eu aprendi muito também, é, SPT. E aí, quando eu voltei, na época eu morava em Bonn, depois de ter trabalhado na redação da Tchevelia, eu continuei estudando alemão lá em Bonn. E aí, ali em casa, eu falei, é agora, vamos lá. Vamos aos poucos. E aí eu fui me permitindo, permitindo, até que eu estou me permitindo cada vez mais, né? Eu acho que cada um também tem seu tempo, está sendo ótimo. Se eu tivesse que me definir, no momento seria é, não binário, gênero fluido, travesti, tudo isso, né? Eu acho muito importante, por mais que eu apareça, talvez, de novo na televisão, só como figuras identificadas com aquilo que seria de homem, eu queria deixar muito claro sempre para as pessoas que eu não sou aquilo só. Eu sou mais do que aquilo. Eu acho que isso que faz toda a diferença hoje do que fez numa reportagem que eu fiz, talvez, sobre a queda do 30 anos da queda do Muro de Berlim para o SBT, por exemplo, em novembro de 2019, que eu aparecia ali de terno, com a voz grossa, com bigode, ou o que for. Né? Posso aparecer? Talvez sim, mas não é o caminho que eu estou trilhando mas que as pessoas saibam disso, que essa Gabi é, é, é também plural, é, é tudo, né? Pra que eu vou ser só uma, se eu posso ser duas? Sim, nossa, é... uau! Eu acho de uma... 
Enfim, mais uma vez, né? Tipo, o que eu acho tão legal de conversar com você é que você tem essa avidez e também você é divertida e, e você traz uma leveza muito grande, mas assim, eu não consigo imaginar, eu, enquanto mulher trans, que também tenho material e coisa publicada, né, minha, mas eu não tenho nada meu pré-transição, por assim dizer, né? Então, assim... Somos, temos identidades diferentes, somos pessoas diferentes, Sim. etc, etc. Então, não tô comparando nada, né? Uhum. Mas eu não consigo imaginar, assim, tipo... A, a leveza com a qual você lida com isso. Mas eu não queria só achar que é uma leveza e ficar aqui, tipo, romantizando. Como é pra você, tipo, ter sua imagem é, eternizada, né? Tipo, em grandes veículos de comunicação mundiais, assim. Sim, é, porque também eu escrevi, mas aí no caso foi só escrever, né? Eu escrevi também pro Haaretz, que é um jornal de Israel. Um jornal que eu gosto muito da linha deles. E... É, né, também na Argentina, França, mas e tal, ou seja, para todo lado, né? Mas eu não sei, é porque é, é, foi eu também, né? E eu acho que o importante sou eu, isso não me atrapalha, né? Claro que talvez, vamos supor, o um homem ou uma mulher que gosta de mim, gosta de me ver dessa forma como eu sou hoje, talvez queira me ver só dessa forma, né? Não me queira ver como eu era, é, com mais pelos na cara, ou o que for. Mas isso são eles, né? Eu tenho que pensar, acho que o que é pra mim, o que sou eu, né? Não sei não é porque eu sou egoísta, mas é porque sou eu, é o que eu quero, né? Eu tenho que ter as minhas decisões também, não é só porque tem que ser vermelho que eu também vou estar de vermelho, né? Sempre, 24 horas, tem, tem todas as minhas colocações, né? Sim, tem uma rapper alemã que tem uma música é, que o... O refrão é We are born naked, the rest is drag. Né? Quer dizer, ah não, acho que isso é uma frase até do RuPaul, que ela já copiou na música dela. Enfim. Ah, sim. Mas, que acho que tem muito a ver com isso, né? Tipo assim, eu acho que gênero é também é só uma performance também, né? Claro, uhum. tipo, por mais que eu me identifico como uma mulher também, nesse vocabulário que existe hoje em dia, uma mulher binária, não significa que eu me sinta uma pessoa binária, né? Tipo, não é todo dia que eu tô com o mesmo... Tipo, sei lá, hoje eu tô com a calça de moletom e uma camiseta, sabe, regata. Sim. Tipo, tem dia que eu tô de sainha e não sei o que. Tipo assim, isso também são performa é, performances. É, eu ao contrário, né? Hoje eu tô com uma saia... Uma saia... <risos> Pegando na calça, eu falei uma saia. Você vê como é que é a intenção, né? Eu tô com uma calça xadreza e o xadrez 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 eu. uma calça xadrez xadrez só que linda sobre um sobre sobre o nome uma drag né uhum, calça é, xadreza xadreza é e uma camisa meio que não binária digamos assim né deliciosa super confortável eu tô aqui embaixo muito chique e bem infelizmente a gente já tá chegando no fim tão rápido assim tão rápido já Meu estamos falando a, a meia hora Uau. Uau, né? Que delícia. Nossa, Sani, mas pra mim foi tão gostoso esse convite, porque acho que a gente também, assim, colocar pessoas encaracoladas, não só pra falar de cabelos e caracolados, né? Trans, não só pra falar de trans. Brancos, não só pra falar de, né? Pelo amor de Deus, né? De brancos. Eu também coloco Deus muito no meio da coisa, né? Que é gostoso. Eu gosto, chique. <risos> Sim. É, preto, só pra falar de pretos, né? Acho que isso é bem legal. Falar da vida, falar do plural, da cor, 
a diversão, acho que isso é muito gostoso, muito, muito gostoso. Espero que minha voz, assim, tão devagarzinho não tenha ficado... As pessoas não tenham dormido aqui no meio termo, né? Mas acho que não. Não, essa voz de locutora, uma, adoro, uma travesti locutora, adoro. incrível. E eu queria... também tem, pode ser assim também, né? Oi, gente, tudo bem? Sim. <risos> é uma voz plural, plural, assim como a dona. E, enfim, só pra fechar, eu queria, já que você é uma pessoa que viaja tanto, eu queria perguntar qual é o próximo, a próxima parada. Olha, minha próxima parada é a minha deliciosa terra dos pastéis de nata, que é Portugal, que eu amo muito. Eu sei que, assim, né, a gente tem que pôr os dedos na ferida também, tem muita segregação, xenofobia, medo do, do, do diferente, né? Mas a gente tá aí para isso, né? Eu fiz isso no Cairo, eu fiz na Rússia, em outros países do Oriente Médio e Portugal também. Então é Portugal... E conhecendo também uma cidade que é Porto, que eu nunca fui Já fui várias vezes a Lisboa, fui a Fátima, que eu gosto da nossa de Fátima um, E vou parar também em Edimburgo, que é uma cidade também que eu já fui, tá vendo? A minha lista de países ela continua sendo a mesma, que eu vou só voltando para o mesmo lugar é, E é delicioso, gente, pare com isso, com esse negócio de lista, bobagem ou então, já que é um alvo, né? Cada um tem seu jeito, né? <risos> Viva a diversidade de viagens, diversidade, né? Diversidade, por Se favor. bem que eu acho que pra galera que tá no Brasil tá bem complicado pensar em viajar no momento, né? É, Ainda. dá pra só pra fazer talvez pelos estados, né? Do Brasil. Um momento também de descobrir o Bra Brasil. Olha lá, cidade né? vizinha é difícil, difícil. É, infelizmente. De carro, com distanciamento, hum. né? Talvez. Mas, enfim... <risos> É, quero convidar todo mundo aí pra esse de todo mundo, gente, porque é de todo mundo mesmo. É uma tentativa. E quando que vai é, é, estrear o seu canal? A perspectiva é de agora já, em outubro, setembro, né, é, de começar. É até ruim usar data aqui, né, a gente jornalista, a gente não gosta de falar data porque aí fica eterno. Essa gravação fica eterna, tá vendo? Vai ser por agora. Só coloca lá de todo mundo comigo. De Me todo chama. mundo com... De todo mundo, Gabi Furst. Gabi Furst. É, você gostaria de deixar o seu arroba do Instagram para as pessoas conseguirem te... No momento está sendo arroba Conde Furst. Conde, porque meu sobrenome é Furst, que quer dizer Conde em, em português, ou seja, é Furst, Furst, Conde, Furst. Conde normal, como uma condessa, Furst. F-U-R-S-T. Exatamente, F-U-R-S-T de tatu. Muito obrigada, Gabi Furst. Foi Muito um prazer obrigado. conversar com você mais uma vez, como sempre. Que delícia, adorei. É um tea talk com um café e bebida de aveia maravilhoso, porque a gente é plural, amor. A gente é plural, a gente é não binária e a gente é trans. A gente é trans, gênero fluido. E você que tá me ouvindo, eu tenho certeza, certeza, que talvez você se assustou com alguma coisa... Mas só assuste a primeira vez e pensa mais uma, ouça a gente de novo, você vai ver. O mundo é muito, muito mais gostoso. Muito obrigada. Tchau, pessoal, e até a próxima. Um beijo na alma. The Tea Talk. A podcast by Schwulus Museum Berlin. Hosted by Sunny Est.